0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der übliche Herbert Gnauer. Neben mir hat heute mein Sendungsgast Florian Leibezeder Platz genommen. Florian, ich überlege gerade, ist glaube ich das erste Mal, dass ich einen Maler als Sendungsgast habe. Wirklich? Ja.
1: Naja, einerseits traurig, natürlich. Und dann noch dazu mich. Also.
0: Der ganz das erste Mal ist es nicht. In der fritell reihe hatte ich nicht nur dich, sondern auch deinen Lehrer Erhard Stöbe seinerzeit. Ja. Aber in Radiodispositiv bist du, glaube ich, der Erste. Das mag daran liegen, dass die Kunstsparte Radio malen sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat.
1: Ja, Radio malen. das erinnert mich natürlich auch an Hörspiele zum Beispiel, also, ähm, ja, oder Texte auch. Das Farbengeben mit Worten, das ist ja, glaube ich, auch eine große Kunst.
0: Das Farbengeben mit Worten.
1: Ja, blau, rot, grün. Ich denke mir, diese Namen sind vielleicht auch nicht ganz zufällig.
0: Das hat ja etwas mit deinem Werdegang jetzt auch zu tun. Du bist ja nicht als Maler auf die Welt gekommen, sondern hast zuerst einmal äh, ja, die Mittelschule absolviert, wie so viele. Und dann hast eigentlich einmal begonnen, deine, deine künstlerische Tätigkeit mit der Musik. Ich kann mich sogar erinnern, Crump hieß die Band, du hast Percussion gespielt und... Genau. Wolfgang Berry hat gesungen.
1: Stimmt, ja. Und Leo Bay am Bass, Georg Gabler an den Keyboards und damals Michael Gabler, der Bruder von Georg, an den Drums. Aber wenn man jetzt so den Begriff Laufbahn sich mal hernimmt, der trifft bei mir in der Form sicher nicht zu. Also gemalt, gezeichnet, also. Dinge, die ich gesehen habe, die mich sehr beeindruckt haben, in Zeichnungen oder Bildern umzusetzen, das begleitet mich seit meinem 8., 9., 10. Lebensjahr eigentlich. Äh, mit 12, 13 hat mir dann ein, ein, ein älterer Freund äh, alte marokkanische Bongos geschenkt. Daraufhin bin ich dann so mit 12, 13 Jahren stundenlang in Ecken gehockt und habe versucht, da irgendwas rauszukriegen. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Ja, und dann mit 14 oder 15 habe ich zufällig auf einer Schulparty mit der Schulband Crump so mitgetrommelt und daraufhin wurde ich eingeladen, überhaupt mitzuspielen. Andererseits habe ich äh, mich auch bei der damaligen Schülerzeitung wichtig gemacht, also schreibenderweise. Ähm, gemalt habe ich vor allem in den Sommerferien in Kärnten, weil meine Eltern einen Künstler als Nachbarn hatten. So gesehen äh, steht am Anfang meiner sogenannten Laufbahn nicht in dem Sinn eine Laufbahn im Sinne von, von, von äh, abgegrenzten Bahnen, sondern eher mehr so ein Ausprobieren in verschiedensten
0: Richtungen. Ein Lauffeld. Genau, ein Lauffeld.
1: So könnte man das sagen.
0: <lacht> Indem du, ja könnte man sagen, mehrspurig oder slalommäßig unterwegs warst? Hm, das ist jetzt eine gute Frage.
1: Ich würde sagen, ich meine, so Artikel für die Schülerzeitung und daneben zweimal in der Woche mit der Band Proben gehen, das war kein Problem. Ab dem Moment aber, wo man dann wirklich etwas intensiv betreibt, da wird es dann einfach auch rein zeitmäßig recht schwierig. Also wir haben dann 1979, glaube ich, war das im damaligen Motiva Sound Studio eine LP aufgenommen, das war 1979 noch etwas halbwegs Sensationelles, da gab es so sozusagen Handbreite, Tombänder noch in diesem Studio und da haben wir wirklich sehr intensiv daran gearbeitet, an diesem Album, also in dieser Zeit habe ich nichts geschrieben, vielleicht maximal hin und wieder ein kleines Aquarell irgendwo hingepfeffert, aber sonst war da kaum was möglich.
0: Also Crump hat es eigentlich doch sehr weit über den Status einer Sch reinen Schülerband hinausgebracht. Ja, schon. Also die Kollegen
1: äh, haben auch alle dann weiterhin ziemlich massiv in verschiedensten Branchen des Musiklebens also weitergemacht. Der Leo Bay war lange Bassist von der, vom Ostbank und bei der ERV, der Wolfgang Berry unterrichtet Gesang und hat, glaube ich, viele Jingles oder... Äh, so jetzt nicht im abwehrenden Sinn, aber einfach Gebrauchsmusik auch geschrieben. Der Georg Gabel hat beim Fendrich auch Keyboards gespielt und was weiß ich, was der alles macht. Also die sind alle eigentlich in diesem Geschäft geblieben.
0: Und betreibt heute die Gap Music Factory, ja. Probenräume und Studios.
1: Siehst du, da weißt du mehr als ich.
0: Ja, also wer, wer ein gutes Studio sucht und mit angenehmer Atmosphäre die Gap Music Factory leicht zu finden im Internet, kann mhm. ich durchaus empfehlen. Ja. Leo Bay, ja, Leo Bay ist sicher vielen ein, ein Begriff, der mittlerweile auch eigene, sehr viele eigene Projekte macht.
1: Ja, der hat eine Zeit lang in seinem Studio, das war damals in der Nähe von der Straße, das Original-Abmischpult von Pink Floyd gehabt, mit dem die Atom Heart Mother und noch eine andere Platte, gemischt haben. Also das war aus dem Grund natürlich super, dann manchmal in der Nacht bei ihm zu hocken und
0: am Pink floyd also, mischpult rumzufingern.
1: Ja, genau. Also das war damals wirklich noch alles analog. Na, das muss man sich mal vorstellen. Ich muss sagen, ich weiß, du bist ja ein, ein, ein digital äh, also ein, digital, ein digitaler Mensch, <lacht> sozusagen. Es ist eine Gabe, die mir leider fehlt. Aber ich muss sagen, ich bewundere manchmal schon so die Aufnahmen aus den 70er, 80er Jahren, vor allem auch die Jazz-Rock-Sachen, was ich Headhunters von Herbie Hancock, also was die sozusagen analog einfach gespielt haben, muss ich sagen, Hut ab. Ich habe den Leo Beider noch später in seinem digitalen Studio besucht und hin und wieder auch eine Zeit lang irgendwas gespielt. Aber da, hat man, da, da sieht man einfach optisch auch, wie man bestimmte Schläge oder Töne wirklich tatsächlich verschieben kann. Und das war im analogen Zeitalter, nicht möglich.
0: Nicht so das, man kann auch äh, die, die Tonhöhe tunen und äh, falsche Töne zur richtigen machen.
1: Ja gut, jetzt sind wir dann bei der Diskussion, ob das der Musik nützt oder schadet.
0: <lacht> also, Sehr unterschiedlich. Ich, ja, also, ähm. Ich, ich habe Aufnahmen gehört, wo ich mir denke, da würde es wirklich helfen, wäre eine schlechte Idee. Und es gibt Aufnahmen, die dadurch äh, gemordet würden. Frank Sinatra zum Beispiel. Der, ja. Seine größte Qualität war eigentlich eben nicht sauber zu singen und so zwischen den Tönen herumzuschaben. In ja. lässiger, schlapfender Manier. Ja. Das war's es eigentlich. Ich, Wenn du das gerade machst, dann wird es Stinkfahrt. glaube ich. Ich, ich
1: denke mir auch, dass das, äh, also, da müsste man jetzt natürlich auch überlegen, was ist der Sinn einer Band? Ne? Eine Band, also eine, eine sozusagen klassische Rock- Jazzrock, Soulband, Funkband und so weiter, da ist mal Bass und Schlagzeug sicherlich mal die Basis. Ne? Und äh, das Zusammenspiel zwischen Bass und Schlagzeug äh, ist etwas sehr Diffiziles und ich als Perkussionist habe mich da, da dann irgendwie sozusagen, äh, ich habe natürlich Bassisten und Schlagzeugen besonders zugehört, weil ich da ja sozusagen in derselben Branche tätig war als Perkussionist. Ich weiß nicht, ob jetzt am Computer generierte Muster oder, oder, oder von einem Menschen nur generierte Rhythmusmuster dieselbe Dynamik entwickeln können wie Dinge, die jetzt zwischen, nämlich tatsächlich zwischen zwei oder drei Menschen entstehen. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und deswegen glaube ich auch, das ist einer der Gründe, warum wirklich unglaublich viele alte Bands immer noch sehr erfolgreich sind, nämlich auch bei den 13-, 14-Jährigen, was ja eigentlich wirklich bemerkenswert ist, finde ich.
0: Ja, manche sind das, weil sie einfach gut sind, manche sind das, weil sie halt sozusagen ihre eigenen Museumsexponate geworden sind, live, 3D und in Farbe.
1: Ja, warum auch immer. Ne? Vielleicht
0: liegt es einfach
1: daran, dass, dass es da vielleicht äh, fast unhörbare, kleine, rhythmische Verzögerungen oder, ja, oder Offbeats manchmal oder einfach äh, rhythmische Faktoren gibt, die man nicht so gleich auf eine mechanische Art und Weise hört, aber die man trotzdem sozusagen spürt. Ich denke zum Beispiel an Bob Marley in The Wailers. also die Reggae zum Beispiel, glaube ich, lebt sehr stark davon, von diesen ganz kleinen, diffizilen Veränderungen, ich mein, äh,
0: vom menschlichen Faktor.
1: Es lebt vom menschlichen Faktor, genau, glaube ich persönlich. Den
0: allerdings die Maschine mittlerweile auch ganz gut faken kann. Nein, das ist nicht nur <lacht> mittlerweile. Das gab es <lacht> ja. schon beim alten Atari, auf dem man ja schon Musik machen konnte, als der PC gerade mal Piep sagen konnte. Äh, da gab es schon im Cubase, im damaligen, von der Diskette gestartet, weil Festplatte hatte das Ding noch gar nicht, gab es schon so einen, einen Human-Mode beim, beim Rhythmus. Ja. Allerdings, das Ergebnis war damals relativ dürftig.
1: Ich meine, der Georg Gabler hatte, ich weiß nicht, 1976 oder 1977 den ersten äh, MOOC-Synthesizer in Wien und hat damals dann auch, glaube ich, einmal mit der ORF Big Band aus diesem Grund nämlich gespielt. Also außerdem ist er ein ausgezeichneter Keyboarder. und äh, das war aber damals noch ein einstimmiges Instrument, ne? das hat genau einen Ton erzeugen können. Daneben hatte er das sogenannte Geigenfisch, das, war, das hat also sozusagen Orchester versucht nachzuahmen, mehr oder weniger erfolgreich. Ja, ich kann mich erinnern, damals haben wir dann auch eine Hemm und Orgel mit dem dazugehörigen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Leslie, Leslie genau, hinuntergeschleppt, ein Stockwerk unter die Erde, also das war wirklich schwere Arbeit, hat sich aber, glaube ich, ausgezahlt. Ja. <lacht>
0: Da fällt mir jetzt natürlich ein, das, das fand ich ungeheuer spannend, weil du mich so vorhin als digitales Wesen dargestellt hast, naja, nein, ich habe schon sehr hohe analoge Anteile, sagen wir mal.
1: Ich weiß, aber ich, ich kann mich erinnern an deine Sendungen über die Probleme, die es da gibt mit den Rechten etc. und mit den naja. Urheberrechten und diese Diskussion hast du ja ziemlich genau und intensiv verfolgt und auch vielleicht mitgestaltet.
0: Das glaube ich nicht. Also das, das würde ich jetzt als einen grimmigen Vorwurf beim derzeitigen Stand der Entwicklung okay. sehen. <lacht> Dafür kann ich wirklich nichts. Aber natürlich, das ist ein Punkt, der mich interessiert. Also die, die Entwicklung der digitalen Technologien, sprich Computer in allen Lebensbereichen, Kunst- und Arbeitsbereichen, tut natürlich was. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren schon eigentlich mir gedacht, das ist ein ein unglaublich einschneidendes äh, Ding in der Kultur- und Menschheitsgeschichte. Ja. Und wenn ich damals gesagt habe, ich würde es eigentlich so in der Dimension der Erfindung des Rades ansiedeln, mhm. habe ich in den 90er Jahren noch großteils unglaubiges, ungläubiges Erstaunen geerntet. Mhm. Dann habe ich mir angewöhnt, sozusagen aus Höflichkeit, das ein bisschen zu reduzieren und sagen, na gut, sagen wir mal in der Größe des Buchdrucks. Damit konnten dann viele schon was anfangen. Ja. Aber ich Denkmal heutzutage ist es schon ganz allgemein sichtbar. Ja, natürlich. Mhm. Also Unsere ganzen Kommunikationswege haben sich geändert, unsere ja. Arbeitstechniken. Aber der analoge Anteil spielt glücklicherweise immer noch eine Rolle ja. und wird das, glaube ich, auch weiterhin tun. Mein ja. Be Beispiel ist der Termin. Der Termin ist ja. ein, wahrscheinlich das allererste elektronische Musikinstrument, mhm. das äh, jahrzehntelang vergessen war, weil dazwischen ist es vom Synthesizer abgelöst worden, der diesen Anspruch, Klänge zu erzeugen, die man noch nie gehört hat, viel ja. besser erfüllen kann. Der Termin mhm. hat einen eingegrenzten Klang, ja. in dem du ein bisschen variieren kannst, aber nicht so arg viel wie bei ja. Synthesizer. Also gut, das ist inzwischen gegessen. Ich würde sagen, mhm. jeden vorstellbaren Klang kann man heute auch erzeugen. Und jetzt kommt die Renaissance des Termins, und ich behaupte gerade deswegen, weil er ein analoges Instrument ist. Ja. Das ist zwar elektronisch, aber in den Urformen gibt es ja viele Varianten, eine analoge Schaltung.
1: Ja. Ich habe dich schon beobachtet äh, bei deinem Tanz. Ja. Mit dem Termin. Mit dem Termin. hast ja. ein
0: gutes Gedächtnis. Das ist schon eine Zeit ja, her, dass sicher. ich das letzte Mal den Termin getanzt habe.
1: Ja, aber weil wir ja doch jetzt ziemlich lange über Musik geredet haben, würde ich gerne äh, die Kurve kratzen Richtung Wort. Was mir in dem Sinn vielleicht jetzt gar nicht so schwer fällt, weil ich habe vor ein paar Jahren schon einen Roman geschrieben, der spielt in Prag wo ich hier doch zwölf Jahre hauptsächlich gelebt habe. Ich meine, Prag, Wien ist ungefähr so wie Wien, Salzburg, da kann man ganz gut hin und her fahren, aber trotzdem, ich würde sagen, 85 Prozent meiner Zeit habe ich dort verbracht. Und im Jahre 1996, da war Prag noch sozusagen wirklich befreit, behaupte ich jetzt mal, und der Watzlaw Havel hat noch gelebt, ja, habe ich einen... Roman geschrieben, der, dessen Hauptdarsteller eigentlich ein Kabarettstück ist, in dem natürlich auch Lieder vorkommen. Und zwar Lieder, Songs aus verschiedenen Epochen des vorigen Jahrhunderts. Das geht von Only Woman Bleed bis zu I Did It My Way. Und jedes dieser Lieder hat auch eigentlich große Auswirkungen auf das Schicksal der Figuren, die in diesem
0: Roman spielen. Ja. Damit sind wir bei der Literatur angelangt. Ja, man spürt dein Gefühl für Dramaturgie. Es war genau <lacht> Zeit für diesen Wechsel. Ich liebe das selbst bestimmte Sendungsgäste. <lacht> ja.
1: Ich, ich werde es auf das hin überprüfen bei kommenden Sendungen, die ich mir anhören werde. Auf
0: was jetzt? Den Grad der Selbstbestimmung, den ich meinen Sendungsgästen zubillige? Genau, ja. <lacht> da bin ich erzogen worden von Claudia Bosse, die mal vor vielen Jahren das Studio betreten hat und einfach die Regie übernommen hat, was einfach okay. auch ihre... B Profession ist. Ja. Ja. Äh, kommt drauf an. Manchmal gebe ich mich stark hin. Manchmal versuche ich auch, die Leute eher bei, äh, bei der Stange zu halten. Kann man mhm. sagen. Oder bei der Schiene. Die Literatur. Du hast schon gesagt, du hast schon als Jugendlicher in der Schülerzeitung geschrieben. Was hast du geschrieben? Ja, also ich Artikel über
1: damals war das Thema Zivildienst hochaktuell. Die Diskussionen über die sogenannte Gewissenskommission. Äh, also vor der ich auch gestanden bin.
0: Für die Jüngeren, das war die Entscheidung, ob man Zivildienst machen durfte oder nicht. Das
1: genau, die hat im Innenministerium stattgefunden und war recht spannend. Da gab es dann natürlich auch sozusagen, heute würde man sagen NGOs, die einen beraten haben. Der Arge Zivildienst. Genau, sehr richtig. Ja. Das war ein Thema. Dann gab es hin und wieder auch Auseinandersetzungen mit Polizisten, vor allem auch, weil... Zum Beispiel ein 17-jähriger Schüler widerrechtlich ein Moped angestartet hatte und solche Geschichten. Dann haben wir uns natürlich lustig gemacht über Lehrer und über Anarchismus auch geschrieben. Daraufhin hat uns der Elternverein die Unterstützung entzogen
0: und so weiter und so fort. Also ja, es ja, waren die
1: lustigen 70er Jahre.
0: Eure, eure Schülerzeitung ist vom Elternverein, Elternverein unterstützt worden? Ja, aber nicht lang. Aha, na, von dem haben wir uns ferngehalten. Wir haben uns einen anderen Unterstützer gesucht. Hans Dichand.
1: Hans Dichand? Ja,
0: mhm. einer seiner Söhne ist bei uns in die Schule gegangen und okay. äh, war auch Redakteur in unserer Schülerzeitung. hat ich kann mir nicht erinnern, dass er viel geschrieben hat. manchmal schon. Aber die Kronenzeitung hatte damals noch eine Offset-Druckerei und wir haben dort gratis gedruckt.
1: Ja, wir haben in der Offset-Druckerei das Rheinbahn-Express gedruckt. Das ist insofern interessant, weil das haben damals die Fellner-Brüder gemacht. Und das war einmal eine recht gute Jugendzeitung. Also irgendwas muss mit denen irgendwann passiert sein, behaupte ich jetzt. Mit den Fellner-Brüdern. ja. Ja, also wenn ich mir heute diese gratis anschaue, wo auch immer weniger Artikel vorkommen, also mich stört das. Ich gebe Bilder, ja okay, wenn es die Kids so sagen auf der Straße, gut, aber geschrieben, naja, bin ich eher
0: skeptisch. Ja. ja, ist aber, sagen wir mal vorsichtig, nicht unerfolgreich. Es wird ja auch gratis verteilt. Ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich fürchte, es ist nicht der einzige Grund. Naja, es ist so eine Art Bilderbuch, würde ich mal sagen. Ein, ein
1: Bilderbuch, ja. Ich meine, es ist insofern weniger gefährlich als die berühmte Kronenzeitung von Dich und, weil, weil vielleicht Österreich weniger stark kampanisiert. Nicht? Das ist ja das, die, die, die Spezialität, glaube ich, der Kronenzeitung, dieses Kampagnenreiten.
0: Ja, ja das findet ihr heute im heute Niederschlag auch. Ja, gut, das lese
1: ich nicht so oft. Ich als Fahrradfahrer fahre nicht so oft mit der U-Bahn und dadurch hm,
0: bleibt mir das erspart. Ja, ich als Skater steige da eher öfter um. Ich mag diese hybrid fortbewegung
1: Ja, Fahrrad, Auto, Fahrrad,
0: U-Bahn, das geht schnell. Das geht wirklich schnell. Ja. Dein Deine erste große Veröffentlichung als Literat äh, war »Schlüsselloch«, ein Roman, in dem du ein Stück deiner eigenen Lebensgeschichte verarbeitet hast oder sagen wir mal als Grundlage genommen hast. Und das immerhin im Residenzverlag erschienen ist und wie ich vor der Sendung äh, pflichtgemäß recherchierend festgestellt habe, heute noch äh, über Amazon gefunden und vielleicht über einen Buchhändler erworben werden könnte.
1: Ja, da hatte ich sogar eine gute Kritik in der Zeit damals. Das war noch in Zusammenarbeit mit einer wirklich gescheiten Lektorin damals vom Thomas Sessler Verlag, die Frau Dr. Gunder Timmel. Also, die hat mir das sehr auch geholfen, tatsächlich. Also das war da eine Lektorin, die wirklich gesprochen hat mit einem über den Text, den man da geschrieben hat, auf eine sehr inspirierende Art und Weise. Angeblich gibt es heute so etwas, nur noch sehr selten, keine Ahnung. Ich habe damals wahrscheinlich den Fehler begangen, statt des Hanses Verlags, den Residenzverlag zu wählen, Ich habe mir gedacht, ja, ich bin ein österreichischer Patriot. Damals waren wir noch weit entfernt von irgendwelchen EU-Beitritten und das Verhältnis zu Deutschland war definitiv ein anderes, als es heutzutage ist, behaupte ich jetzt mal. Ja, das hat auch historische Gründe, weil ich... Meine Kindheit, also einen, einen, eine, alle Ferien habe ich in Kärnten verbracht und damals waren die deutschen Touristen, haben sich wirklich manchmal unmöglich benommen und das Bild des Deutschen haben sicherlich die Touristen in Österreich sehr mitgeprägt und das war einfach eine Zeit lang auch wirklich relativ, sagen wir, fragwürdig, das hat sich aber sehr stark verändert. Das Bild der Kärntner ist erst später fragwürdig geworden? Stimmt, die hatten damals ständig sozialdemokratische äh, Landeshauptleute, ne? Ich kann mich erinnern, Wagner hieß er,
0: glaube ich. Genau,
1: ich, ich. glaube, einer der letzten war der Wagner. Ein berühmter war der Herr Simmer, was ich mich erinnern kann. ja Aber jetzt haben sie ja einen Kaiser.
0: Also, jetzt haben sie ja einen Kaiser, aber dazwischen
1: <lacht> lag so einiges. Aber da sind wir beim Herrn Kern, über den habe ich mich geärgert, muss ich jetzt mal so sagen, weil aufgrund seiner Vorschläge für die Wirtschaftspolitik wurde ihm ja vorgeworfen, er wäre irgendwie von linken Ideologien angehaucht. Er hat es aber dann Nämlich bestritten, und das hat mich gestört. Ne? Ich, ich an seiner Stelle hat gesagt, na sicher, ich bin Sozialdemokrat, na logisch, habe ich eine linke Ideologie hinter mir, was wollen Sie denn sonst haben? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, na ja, das ist irgendwie
0: eine blöde Argumentation, und das stimmt ja gar nicht, irgendwie so ein bisschen. Er hat sich davon distanziert, als sozialdemokratischer Bundeskanzler links zu sein?
1: Ja, ein bisschen ist es so rübergekommen, ja. Also mir zu
0: stark. Na, mir ist es zu stark so rübergekommen, ja. Hoffen wir, dass er diese Sendung jetzt hört oder vielleicht aus dem Archiv, dem CBA dann hört und sich deine Kritik zu Herzen nimmt. Ja.
1: Vielleicht.
0: Kärnten. Die, die Sache mit dem Wagner war ja das erste Mal, dass ich wahrgenommen habe, dass in Kärnten manches ziemlich anders tickt, weil die hatten da jetzt eben seit Menschengedenken eine absolute, sozialistisch war es damals noch nicht, äh, damals noch, sozialdemokratisch wurde es erst später, Mehrheit, einen roten Bund, äh, Landeshauptmann, wie man so sagt. Ja, ja, die hat noch
1: die meisten unehelichen Kinder in Österreich. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist. Deswegen? Naja, weil die Sozialdemokraten haben ja die Kinderfreunde ja, eingeführt. Das ja, und auch äh, alleinerziehende die Mütter finanziell
0: sehr gut äh, unterstützt. Nicht? Das hat Einfluss aufs Kärntner Sexualverhalten gehabt?
1: Ich glaube eher aufs Kärntner Heiratsverhalten. Aha. Nicht sexual, aber Heirats,
0: ja. Was heißt, Moment, wenn es die meisten unheiligen Kinder gehabt haben, haben es... Äh, ja, ne? Die haben nicht geheiratet. Die waren zwar oft zusammen, ne? aber haben nicht geheiratet. Da gab es aber ja noch Geld fürs Heiraten damals.
1: Ja, aber das wurde dann irgendwie doch recht bald wieder abgeschafft, ne?
0: glaube ich. Es ja. wurde abgeschafft, das ja. muss irgendwann einmal in den 80ern gewesen sein, aber... Mhm. Äh, p -p 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 Gegeben hat es das vorher? Na? Also in meinem Leben, ich bin 61 in diese Welt getreten, immer schon fast. Also unter dem Kaiser wahrscheinlich nicht, aber. Nein, ich weiß nicht. Das ich glaube, zumindest seit Kreisky muss das schon gegeben haben. Ja, eben. Ja. Aber ich glaube schon vorher, weil die Familie war ja. ja auch der ÖVP ein ganz großes Anliegen.
1: Ja, ich glaube aber nur eine bestimmte Art von Familie.
0: ja. Also
1: oh, ja. genauso wie äh, die Sozialdemokraten lange Zeit nur Angestellte oder sozusagen Angestellte Arbeiter irgendwie in, äh, zu, ihrer Klientel,
0: zu ihrer Klientel gezählt haben. Aber zurück nochmal zu Kärnten, damit ich die Geschichte los wäre. Da war eben dieser Wagner Landeshauptmann und aus Wiener Sicht war da alles Balletti. Und dann kam es zu dieser Begebenheit, dass der auf der Toilette eines Restaurants, so während einer Veranstaltung, von einem, ja, naja, sagen wir mal vorsichtig, ein bisschen verwirrten Menschen, der sich, glaube ich, übergangen gefühlt hat bei ja. einer Schuldirektorsbesetzung, mhm. äh, mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt wurde. Ja. Und? Immerhin, was? Es schwappte eine Welle der Sympathie für den Attentäter über das Land, die ihren Höhepunkt darin fand, dass er beim ersten Prozess vor Gericht in Klagenfurt freigesprochen wurde.
1: Ja, der, das weiß
0: ich nicht. kann mir nicht mehr so erinnern. Der Mann hat die Tat nicht bestritten mhm. und wurde jetzt nicht, weil man gesagt hat, okay, begreifliche Erregung oder was weiß ich was, geringes ja. Strafmaß, wäre ja alles drin gewesen. Mhm. Nein, er wurde freigesprochen. Das musste dann natürlich ja. annulliert und in Wien wiederholt werden, weil das äh, ein, ein geständiger Attentäter äh, freigesprochen hat. Ja. geht ihm, mhm. ihm nicht so richtig. Und dann ist das völlig gekippt gewesen. Ja. Bei der nächsten äh, Landtagswahl hatten die Sozialisten immer noch eine relative Mehrheit. Es gab aber überhaupt keine Diskussion darüber, dass es wieder einen ja. sozialistischen Landeshauptmann gäbe. Das war völlig klar. Da wurde zum ersten Mal mir klar, dass Wahlen eigentlich nur so ein bisschen was wie Mikado oder, sagen wir, I Ching werfen ist. Mhm. Und darauf folgte dann das erste Kabinett, Jörg Haider. Ja. Und von diesen Umständen bis geprägt.
1: Naja, man sieht einfach auch, wie, wie, wie wenig die äh, Kunst nützt. Ne? Die politische Kunst ist irgendwie, äh, steht da auch sozusagen auf dem Prüfstand und ich glaube, ich, ich, ich befürchte, sie funktioniert nicht.
0: <lacht> also, äh, ja. Das weiß ich nicht. Ich meine, politische Kunst ist ja jetzt nicht ein direkter Eingriff und kann nichts entscheiden und direkt bewegen, aber es kann... Ja. Wie soll ich sagen, es kann äh, Dinge darstellen, Sachverhalte darstellen, es kann provozieren und zum Nachdenken. Ja, aber das stimmt schon. Aber das
1: Problem dabei ist, dass die Leute, die sich das anschauen kommen, eh schon nachdenken. Ne? Das Problem ist, wie kriegt man die Leute, die nur auf eine bestimmte Art und Weise nachdenken, vielleicht auch mal anders nachdenken. Das sind nämlich die, die nie in Galerien gehen oder die sich... So gut wie nie gute Literatur hineinziehen, würde ich mal behaupten. Das ist nämlich genau das Problem, nicht, dass, dass äh, der gute Wille die sozusagen trifft, die sowieso schon auch einen haben, während die, die keinen guten Willen haben und sich denken, was ist ich, ja, die aufrecht die sich denken, na gut, wird halt geschossen an den Grenzen, kann man auch nichts machen. Ne? Genau die erwischt man sowieso nicht mit Kunst, behaupte ich. Und deswegen äh, ja, gibt es auch die berühmten Phänomene halt in Österreich, die wir haben. Von wegen Wahlen und die FPÖ führt überall und bla bla bla.
0: Naja, auf der anderen Seite habe ich schon öfter mal in meinem Leben mitbekommen, wie Kunst tatsächlich sogar zum Hauptthema werden kann, zumindest vorübergehend. Wie Kunst tatsächlich aufwühlen kann. Und da ja, natürlich die großen Beispiele kennen wir alle, den Thomas Bernhard, die Elfriede Jelinek. Die, seit sie Literatur-Nobelpreisträgerin ist, naja, ist man ein bisschen vorsichtiger im Umgang mit ihr, aber der Kritik enthoben ist sie noch lange nicht und provoziert immer noch. Ja, aber und ich so glaube, ich auch viele Junge. die Jelene könnte auch,
1: könnte auch eben über Helden schreiben, im Prinzip, weil da sind wir wieder bei dem Punkt äh, Lautmalerei, Wortform, also das, äh, da sind wir wieder bei der, bei der Form, ganz einfach. Ich glaube, dass, dass die Texte der Jelinek durch ihre sprachliche Kraft wirksam sind. Viel stärker als dadurch, jetzt, was sie sagt. Weil das, was die Jelinek sagt, wollen viele sagen. Ne? Aber nicht jeder, der das versucht zu sagen, wird zu einer Jelinek. Und genau das, finde ich, ist, ist der Punkt, ne? Ich glaube eigentlich, Kunst braucht letztendlich am Anfang, das immer wieder bei dem breiten Feld, eine Art von, von äh, jetzt äh, also es, es darf, glaube ich, nicht so ein bestimmtes Motiv dahinterstehen, glaube ich. Es sollte doch eine breitere, geistig-seelisch-gefühlsmäßige, äh, ein, ein Universum
0: umfassen und nicht nur eine Ebene. Das glaube ich. Das sehe ich sozusagen. aber anders. Also, ja. die Jelinek ist für mich teilweise schon einerseits, nicht teilweise, sondern einerseits extrem konkret. Sie bezieht sich ja sehr oft auf ganz, ganz äh, bestimmte Ereignisse. Sie arbeitet auch gerne mit, mit Originalzitaten montiert die aber in einer stark verfremdeten, abstrakten Weise. Ja, ihre Stücke haben ja keine, keine Handlung in dem Sinn oder die Handlung lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen. Genau. Ja. Aber darin schafft sie äh, durchaus tiefe und, 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 und viele Dimensionen umfassende Werke. Eben, weil eben ihre Sprache
1: so stark ist, aber nicht, aber nicht unbedingt ihre, ihre äh völlig richtige politische Einstellung. Ne? Also nicht jeder Mensch mit dieser politischen Einstellung kann so schreiben wie die Jelinek. Das ist alle, eigentlich alles, was ich sagen will.
0: Naja, um, unbenommen, ja, natürlich. Ja. Es ist ja nur die Jelinek. Die Sie, Jelinek. es kommen ja auch, glaube
1: ich, oft Chöre vor, zum Beispiel, nicht? Also das ist ein Element, das wir bei den altgriechischen Theaterstücken oft finden. Und das, muss uns, und das hat ja einfach auch eine gewisse sinnliche Kraft und Gewalt, wenn da plötzlich 15, 20, 30, 50 Leute denselben Text äh, sprechen.
0: Ja, das wurde aber schon von Bert Brecht wiederbelebt, dieses, dieses mächtige Mittel. Ja,
1: sicherlich. Ich denke mir, das, äh, das, wird, das kommt sicher immer wieder vor, ja. eben seit der Antike, seitdem wir wissen, wie ungefähr Theaterstücke
0: eventuell funktionieren könnten. Also. Natürlich, das ist überhaupt generell die, die klassische ja. Dramaturgie des Aristoteles. Protagonist, Antagonist. Ja. Chor. Nur hat der Chor äh, über lange Zeiten nicht chorisch gesprochen. Äh, das hat Brecht wieder eingeführt. Ich wüsste kein früheres Beispiel eigentlich. Die Arbeit der Chöre in der Heiligen Johanna der Schlachthöfe zum Beispiel. Ja,
1: ja der Chor war ja äh, in der Antike die Stimme des Dichters, äh, also der Dichterin, Da hat es weniger gegeben. Sappho. Sappho, Ja. Äh, äh, aber das war die Stimme des Dichters direkt an das Publikum. Ne? Und interessanterweise da, ich weiß nicht, die haben aber schon manchmal gleichzeitig Texte gesprochen auch. Bei den alten Griechen. Äh, ja, also
0: zumindest habe ich das so gelernt. Ich war nicht dabei, aber ich habe es auch so gelernt. ja. ja. Und, und Aufnahmen da, sind ja leider alle verschollen. Und
1: das finde ich nämlich interessant, nicht? dass dann sozusagen die eine Stimme des Dichters mit vielen Mündern spricht. Und... Nicht nur mit einem Mund, sondern eben mit vielen Stimmen spricht dann die eine Stimme des Dichters. Das finde ich eigentlich ein schönes Bild.
0: Ich finde es auch sehr spannend, wo ist der Chor außerhalb, kommentierend, wertend manchmal, und wo treibt der Chor, wo greift er in die Handlung ein? Auch das gibt es.
1: Ja, das gibt es auch. Beim Aristophanes zum Beispiel bei den, bei den Fröschen. Da geht es ja darum, dass zwei verstorbene Dichter wieder an die Ober an die, an die, sozusagen an die Oberfläche der Welt geholt werden, weil die Athen aus irgendeinem Grund, denen fehlt ein guter Dichter und sie versuchen da wieder einen zu gewinnen. Und da gibt es dann ein Streitgespräch zwischen Eishelos und Euripides, vielleicht, ja. kann schon sein. Und der Chor sozusagen ist dann der Schiedsrichter. Und, und entscheidet dann für einen Dichter, der dann gewinnt und an der Oberfläche sozusagen bleiben darf und seinen lieben an die
0: Athenern dann Theaterstücke schreiben darf. Du hast äh, inzwischen einen zweiten Roman, glaube ich, geschrieben und ein Theaterstück.
1: Ja, das ist alles noch ziemlich äh, unveröffentlicht. Äh,
0: wie was, das gibt's nicht. Das gibt's nur bei Jelinek. Das, das, das mag ich auch, auch sehr gern. Sie hat ihr eigenes Urheberrecht sich entwickelt und erfunden. Sie stellt äh, ihre Texte auf ihre Website und sagt, das ist zwar jetzt in der Öffentlichkeit, aber es ist keine Veröffentlichung. Weil sonst ist eigentlich Veröffentlichung was Binäres. Entweder ja oder nein. Also Stimmt. Ziemlich unveröffentlicht, das kann nur Elfriede. Das steht dir nicht zu. Was sind sie jetzt? Veröffentlicht okay. oder nicht <lacht> veröffentlicht?
1: Ja, nicht veröffentlicht. Also, es gibt aber ein paar Exemplare. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran. Ja, und nachdem ich ja zwölf Jahre in Prag gelebt habe, ich habe zwölf Jahre in Prag gelebt und eben dort bei einem Kabarett mitgemacht. Und dieses Kabarett hat äh, einen ziemlichen Einfluss auch auf das Leben der Mitwirkenden beiderlei Geschlechts gehabt. Und daraus, aus den Erlebnissen dort, habe ich einen Roman gemacht. Interessant für mich war die Tatsache, dass ich den Roman eigentlich schon vor ein paar Jahren geschrieben habe und äh, eine, eine gewisse Stimmung darin spüre, die, glaube ich, recht gut die Stimmung so zwischen 95 und 98, 99 in Prag beschreibt. Äh, diese Stimmung hat sich in ganz Europa ziemlich verändert. Das ist mir beim Wiederlesen dieses Romans aufgefallen, sehr stark aufgefallen. Und ich hoffe, dass er vielleicht doch mal veröffentlicht wird, ja. Und ich lese da ein Kapitel, den Anfang eines Kapitels vor. Äh, dieser Roman hat sehr viele Kapitel, nämlich 108, mit schönen Überschriften. <lacht> ja, wirklich. Zum Beispiel das elfte Kapitel hat die Überschrift, jede ordentliche Show hat einen Showmaster. Er begleitet uns mit seinen Sprüchen und Geschichten durch einen hoffentlich unterhaltsamen Abend. Einerseits denkt das Publikum bei seinem Auftritt, oh Gott, nicht schon wieder der. Andererseits hat sein Erscheinen etwas Beruhigendes. Der Zuseher und Zuhörer weiß wieder, wo er sitzt oder welches Fernsehprogramm er sich gerade ansieht. Wir nicht konservativ, aber traditionell eingestellt, lehnen die heute üblichen durch das Fernsehen bekannten Showmaster und vor allem auch deren legeren Umgang mit dem Publikum ab. Fürs Augenzwinkern ist uns die Zeit zu schade. Wir entscheiden uns für einen Mann unbestimmbaren Alters, der kaum die Kontinence verliert und fade seine Witze erzählt. Er trägt einen dunkelblauen Samtfrack und Zylinder. Und er spielt »Mensch, ärgere
0: dich nicht«. Hm. Samtfrack und Zylinder trage ich auch, aber Mensch, ärgere dich nicht, spiele ich nicht während der Sendung. Ja, ich lese dir noch ein kleines Stück vor, wenn ich darf.
1: <lacht> Ladies and Gentlemen, welcome to our beautiful little show. So sollte der Master of Ceremonies, der Showmaster, das Publikum begrüßen. Der Mann, der diese Rolle übernahm, hieß Mike Rowling. Er überwältigte seine Mitmenschen mit dem Eindruck, ein seriöser Mensch zu sein, ein junger Mann aus England. Ja, England. Nicht Wales, Schottland oder Irland. Er hatte an einer schottischen Universität ein Philosophie- und Französischstudium beendet. Als Student hatte Rowling mit einer Laiengruppe Molière auf Französisch in Schottland gespielt. Sein Interesse hatte Nietzsche gegolten. Das Erinnern an die Ekstase als Instrument der Erkenntnis schien Rowling ein spannendes Konzept zu sein. Seine Eltern hatten ihn sein Leben lang mit ihren Streitereien gequält. Er hatte dem Lärm und dem Aufruhr der Kämpfe sein dümmliches Kleinbubenlächeln entgegengehalten. Und so lächelte er immer noch. Okay, das wäre eben der Showmaster dieses Kabarets. Eine kurze Einführung in seinen Charakter. Wie hat das einen Titel? Das, der der Roman ja. hat den Titel Ein Sack voller Träume. Die Geschichte spielt in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts, des vergangenen Jahrhunderts. Ja, und dann sind wir bei, der, bei den Songs, die davor kommen, die wirklich sehr wichtig sind und die alle auch schon, ja eben Only Woman Bleed von Alice Cooper, eine wunderschöne Nummer. Bright Lights and Promises, das ist glaube ich aus den 20er oder 30er Jahren. And now the end is near and so I face the final curtain. Ja, wunderschön. Das ist I did it my way. Und wenn man den Text sich genauer durchliest, dann erkennt man nämlich, dass es das ein Mensch singt, bevor er stirbt. Ja. Der letzte Vorhang. Der letzte Vorhang. Genau. Der letzte Vorhang. Und einer dieser Personen in diesem Kabarett, ja, dem geht's ans Leben. Ja? Die Frage ist nur, wem? Vielleicht sogar dem, der diese Nummer wunderschön singt.
0: <lacht> Und bevor wir jetzt eigentlich zu deinem Zentrum, an das wir uns jetzt langsam vorsichtig herangetastet haben, nämlich die Malerei, kommen, vielleicht noch kurz zum Theaterstück.
1: Ja, das Theaterstück spielt zum Großteil in einem Gasthaus, wo sich eine Stammtischgesellschaft immer wieder trifft, wie das ja immer noch so üblich ist und wird dann sozusagen vermischt mit sehr pornografischen Auftritten. Also es ist so ein, 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 ein Gasthaus wirklich zum Wohlfühlen, wo die Stammgäste sozusagen ihr Innerstes nach außen kehren können. Und da hinein gerät ein armer Mensch namens Roman Liebvoll ja, und dessen Schicksal beschreibt das Theaterstück. Ja. Äh, es ist gerade in den Händen einer Lektorin, ich will ihr Namen nicht sagen, weil... Einer Dramaturgin. Eine Dramaturgin, genau. Also, genau. Äh, bin schon neugierig, was, was sie dazu sagt, natürlich. Ja.
0: Sind wir alle. <lacht> das ist... Äh, das klingt, ich weiß es nicht, das kann jetzt eine Komödie sein, eine bitterböse sogar. Eine,
1: ja, es ist eine bitterböse Komödie, ja. Und weil ich gerade das Wort Pornografie in den Mund genommen habe, äh, möchte ich gleich auch für eine andere Kollegin Werbung machen, die nämlich in Zürich zu Hause ist, und zwar dort das Porn in Art Museum leitet. Das kann auch Google, Porn in Art Museum Zürich, Soe äh, Steli. Ähm, da sieht man nämlich, äh, wie, wie, was alles daraus werden kann, wenn man sich als Künstlerin oder Künstler mit Pornografie beschäftigt. Ja. Das finde ich nämlich auch interessant. Das ist so, dass äh, angeblich über 10% der Zugriffe im Internet überhaupt auf pornografische Seiten sind. Dass dieses Thema aber ähm, nur sehr in gewissen Schienen abgehandelt wird. Es wird auf die Gefahren hingewiesen und die armen Jugendlichen, die da ständig wichsen vor dem Bildschirm und so weiter. Und, und Aber äh, mit der Geschichte der Pornografie, mit dem, woher das eventuell kommt, äh, äh, dass es da auch sehr unterschiedliche Zugänge dazu gibt, das wird eigentlich, glaube ich, zu wenig diskutiert. Nämlich gerade auch in der Kunst, obwohl jetzt gibt es ja, interessanterweise im Museum der Stadt Wien eine Ausstellung zu diesem Thema, die ich leider noch nicht gesehen habe. Meine Tochter ärgert sich, weil sie erst ab 18. <lacht> die ist noch nicht 18. Mehr. Naja,
0: du hast ja zwei Töchter, die eine darf schon.
1: Die eine darf schon, ja. Aber ich finde es wohl so karottenmäßig. nicht? Weil eben, da sind wir wieder bei dem Thema Gratisblätter in der U-Bahn. Ich meine, da sieht man ja auch allerhand... Also, nicht unbedingt Pornografie, aber ich meine, man sieht schon erotisch auffrisierte Girls und hin und wieder sogar auch Männer.
0: Ja, vor allem hat also die, die Darstellung von erotisch bis pornografischen Bildern, ja, das hat eine, 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 eine lange, lange, lange Menschheitsgeschichte, ja. so also ja. lange Spuren der Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Höhlenmalereien schon vorkommt, aber bei der Antike weiß ich es, also in Pompeii ja, zum Beispiel. Ja, das stimmt, ja hat man das gefunden.
1: Ja. ja, die Geschichte der Pornografie und wie vor allem auch zum Beispiel mit dem Penis, dem Phallus, umgegangen wird in verschiedenen Kulturen. Ne? Wie in unserer Kultur also die nackte Frau eigentlich schon etwas ziemlich Alltägliches geworden ist, während die Darstellung eines nackten Penis noch immer mh, etwas Besonderes und irgendwo letztendlich sozusagen ja auch etwas Abstoßendes ist. Ne? Die Frage ist, warum? Die, die Römer haben das ganz anders gesehen. Da gibt es Wandmalereien in Pompeji, wo, wo auf der einen Seite äh, einer Waage Gold liegt und auf der anderen Seite irgendein Gott, ich weiß nicht mehr genau, welcher seinen großen Schwanz hinlegt. Äh, ich, angeblich in die, die reichen Römerinnen haben ihre Handtücher in den Badezimmern auf phallusartige Aufhängvorrichtungen gehängt. Also die hatten da einfach einen anderen Zugang dazu. Ne? Oder auch die indischen Tempel in Südindien, die haben ja... Äh, das sind Jahrhunderte Paare in Stein gemeißelt dargestellt und sowohl Männer als auch Frauen lächeln eigentlich sehr freundlich und, und äh, ja, man hat das Gefühl eine, einen, eines Friedens mit, eines Friedens von Körper und Geist. Also, äh, ich glaube, die europäische Geschichte hat dem Ganzen so ein bisschen den Sadomasochismus hinzugefügt. Also, ich glaube, das ist, äh, das ist vielleicht die, die, die Erfindung der Europäer in diesem Bereich, zumindest äh, in der Neuzeit auf jeden Fall. Naja, was, der, was sind die berühmtesten Pornografen in Europa?
0: Immer noch. Also n, n Pornografie ist jetzt ein, ein bisschen sozusagen. schwieriges Thema, da müsste man mal definieren, was das ist, aber sagen wir mal Nacktheit, naja, Nacktheit hat eine große Rolle gespielt in der Barockzeit, immer, immer wieder. Ich kann mich persönlich noch erinnern an eine Zeit in den 70ern, da hat Nacktheit auf einer Theaterbühne zum Beispiel tatsächlich, wenn das irgendwie stark genug wahrgenommen wurde, zu echten Skandalen und, und Eklats geführt. Ja, ich glaube aber, dass wirklich die pure Nacktheit gar nicht,
1: äh, gar nicht so äh, erotisierend sein muss. Nicht? Ich denke mir, wenn ich jetzt an, an, an meine Zeit in der Lubau denke, also das war von der Stimmung her eigentlich mehr so das Paradies, nicht? da, da war noch keine böse Schlange unterwegs und auch keine Eva sozusagen, währenddem, ich glaube oft, dass so dünne Stoffe, Verschleierungen äh, etwas Faszinierenderes haben, weil, 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 so etwas, weil da gibt es dann so den Faktor, ja, ich ich darf zwar schauen, aber ich kann es nicht bekommen. Und das hat ja noch, das hat einfach was Spannendes. Ne? Ich finde es auch interessant, warum eigentlich Seide erfunden wurde. Ich meine, das ist ja ein ziemlicher Prozess, wenn man sich da überlegt, mit diesen Würmern und Auskochen und was, ich meine, ich habe das noch nie erlebt, genau wie man das macht, Seide. Raupen sind es. Ja, Raupen, aber, aber mal auf, auf die Idee zu kommen, nur damit man dann einen Stoff hat, der so dünn ist, dass man
0: eventuell, was sie sich die Nippel einer Brust darunter gut spüren kann oder so. ja Der Stoff hat noch eine andere Eigenschaft, er ist ungemein belastbar. Ja. Seide ist ein, 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 ein irres Material geradezu, das ja. Feinheit und Stärke gleichermaßen in sich vereinigt. Ja. So ähnlich wie
1: Nylons, ne?
0: Naja, aus wie? Nylon kann man ähnliche Gewebestrukturen machen. Ja. Wobei Durchsichtigkeit mit Seide geht das. Ich glaube, ja auf jeden Fall. Ja? ja, sicher. Nicht vielleicht ganz so durchsichtig
1: wie Nylon, aber doch ziemlich, auf jeden Fall. Ja. Also die Miriam, meine Frau, die bedecke ich manchmal mit durchsichtiger Seide und versuche dann, äh, diese Eindrücke in Bilder
0: zu verwandeln. Letztendlich in Ölbilder. Frau und Mitmalerin, sie ist... Teils dein Modell, teils bist du ihr Modell, also das, das finde genau. ich eine, eine ungeheuer spannende F Situation, weil sehr oft so in Künstlerhaushalten ist halt einer oder eine die Künstlerin, der Künstler und der andere ist dann eher so der Verwaltungstrakt, oft.
1: Na, so. bei uns, uns fehlt der Verwaltungstrakt, das kann man durchaus so sagen, ja.
0: Das ist allerdings wieder problematisch äh, in Bezug auf den Kunstmarkt, den man ja auch braucht, um überleben zu können. Stimmt, ja. Da hast du ganz recht. Obwohl, ich finde es
1: interessant, was passiert. Und ich glaube auch, dass sich das in den nächsten paar Jahren wieder zurückverändern wird, zumindest ein bisschen. Weil im Moment dann läuft alles darauf hin, eigentlich, dass es, sagen wir in zehn Jahren nur mehr noch vielleicht 300 Künstler weltweit geben wird, die davon halbwegs leben können. Aber ich glaube an dieses Ausleseverfahren nicht ganz. War das je anders? Ja, ich glaube schon, ja. Wow. Ich, ja, ja ähm, mir ist halt aufgefallen, dass seit dem Jahr 2000, 2001 äh, viele Leute, die sich davor so Kunstwerke in einer mittleren Preisklasse eher leisten konnten, was ich, ich denke jetzt an Gymnasiallehrerinnen und Lehrer, vielleicht mittleres Management und so, die haben irgendwann angefangen vorzusorgen oder dort eher dann ihr Geld
0: gelassen. Das sage nicht nur ich, das sagen, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen. Also Kunst als Wertanlage ist, ist, ist weniger geworden?
1: Nein, ich glaube eben, dass äh, dieses, diese Verbindung Kunst-Wertanlage, dass das momentan viel zu stark gekoppelt ist. Also stärker in den Vordergrund? Getreten. viel stärker in den Vordergrund getreten ist. Nicht? Man, kann, man sieht übers Internet, da gibt es irgendeine eine, eine Webseite, da sind, glaube ich, eine Million Künstlerinnen und Künstler versammelt äh, und nämlich auch äh, in, also in einem Ranking, ne? also eine Million oder über eine Million weltweit. Und da ist man dann irgendwo, was sich ich, Platznummer 150.357 oder sowas. Das finde ich irgendwie... Mh, ich glaube nicht, dass Kultur so funktioniert.
0: Ja. Möglicherweise hat sich auch nur die Grenze verschoben oder ja verschoben kann man sagen zwischen Bevölkerungsanteilen, die sich das Sammeln von Kunst leisten können. Das war früher, ja ganz ehemals war das der Klerus, der Adel, die Fürsten, die verschiedenen. Dann erst kam das Bürgertum hinzu. Da wurde es dann Breiter.
1: Ja, die Frage ist, glaubst du, hat der Klerus Bilder in die, in die Kirchen hängen lassen, die den Leuten absolut nicht gefallen haben? Ich bin mir nicht so sicher.
0: Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass in, in Rom zum Beispiel manche Kapellen, nicht nur in Rom, überhaupt, also manche Kirchen findest du ganz erstaunliche Gemälde und manche davon sind erschreckend und die sind als erschreckend schon gemalt worden, auch ja. in der Sixtinischen Kapelle. Also, da gibt es ganz Furchtbares. Ja, auch, aber das Ge ist die Lust
1: am Schrecken. Die wohnt im Menschen, die Lust am Schrecken. Das zieht sich durch. Und ich denke mir, die Kunst, also ob jetzt Geschriebene oder Gemalte oder Gesungene oder Gespielte oder was auch immer, ich glaube, die Kunst ist noch ein sehr brauchbares äh, Vehikel oder Ventil oder Werkzeug mit dieser dunklen Seite in uns Menschen, eben kreativ und nicht nur destruktiv umzugehen. Ja, Ich glaube nicht, dass wir Menschen sagen könnten, ja, wir haben das nicht oder das ist unmoralisch, das zu haben. Oder 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 äh, wir haben einfach auch einen Hang zum Voyeurismus, äh, zur Grausamkeit auch. Nicht? Nur, nur äh, es geht vielleicht darum, dass wir diese Grausamkeiten nicht jetzt unbedingt... Äh, in, 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 in Straßen, in öffentlichen Plätzen ausleben oder irgendwie, dass wir, ich glaube, wir müssen lernen, damit umzugehen. Ne? Und ich glaube eben, dass die Kunst äh, ein, gutes, ein gutes Medium ist, damit um, umgehen zu lernen, besser auch als Gesellschaft, ganz einfach. Ja. Unlängst habe ich ein Interview gehört von einem äh, Arabisten, der eben, die Songs der IS-Terroristen analysiert hat und warum die auch so gut wirken, das sind einfach unglaublich starke Bilder, die dort geschildert werden, nicht? Die, die halt 16-Jährigen logischerweise super gut gefallen. Ne? Was ich, da geht es um Löwen und Mähnen und, und, und Sieger. Und, also das ist ganz klar, das ist einfach...
0: Äh, ja. Da sprichst du jetzt von Kunst als propagandistisches Mittel. Ja, du hast ja auch vorhin die Kirchen erwähnt. Da hast du völlig recht. Also, ich war unlängst mit meiner Lebensgefährtin beim Oberösterreichischen Literaturfestival in Schlierbach eingeladen und da gibt es einen Kreuzgang mit den, äh, naja, gut, ich, aus meiner Sicht sind das äh, ziemlich verunglückte Mariendarstellungen. Es sind, glaube 25 Fresken. Und in einem, an einem äh, hat die Maria einen Stein am Kopf und in, auf einem anderen eine Hacke im Schädel. Ja, das schaut schön. ziemlich drastisch ja. aus. Und während und wir uns lange, da ja. gewundert haben, weil ich mhm. kannte das eigentlich nicht, ich kenne Mariendarstellungen in verschiedenster Form, aber mit Hacke im, im, im Schädel habe ich noch nie gesehen gehabt, mhm. kam ein älterer Mönch daher und hat uns das erklärt, dass es nach einem äh, Vorbild, alle diese Dinge oder die meisten davon sind nach konkreten Vorbildern in, in, in verschiedensten Kirchen gemalt ja. und da ginge es äh, um, äh, ja, die, wir gemeint hat, historische belegte Tatsache, dass die Hussiten eine Marienstatue traktiert hätten mit einer mhm. Axt ja. und diese Marienstatue, wie er mehrfach betont hat, historisch gesichert zu bluten begonnen hätte. Ja, ja. Das sei da dargestellt. Mhm. Da sehe ich einfach ja, eine Propagandawirkung, die über die Jahrhunderte sich gehalten hat. Ja,
1: na gut, da gibt es etliche Beispiele. Also
0: Funktioniert immer noch. Ja. Jetzt haben wir nur noch wenige Minuten eigentlich. Leider, was willst du da jetzt leise sagen an den Zuhörern ja, vorbei?
1: Ich möchte meine Ausstellung ankündigen.
0: Ja, dazu wäre ich doch gerade gekommen. ein bist du ja, sehr gut. Bitte. Obwohl mich diese verhüllte Nacktheit, die sich ja in vielen Bildern, vor allem in einem deiner neueren Zyklen, sehr stark ja. niederschlägt, da wäre ich noch gern näher darauf eingegangen. Aber ja. Die Ausstellung. Du hast eine Ausstellung vor dir.
1: Ja, mit einer sehr lieben Kollegin. Und zwar am 11. Oktober in der AKH-Galerie. Das glaubt man nicht, aber im AKH gibt es einen recht schönen, großen Ausstellungsraum, wo man auch wirklich große Bilder herzeigen kann. Und ich liebe es, große Bilder
0: zu malen und auch zu sehen. Allerdings muss man diesen auf Ausstellungsraum aufsuchen. Der ist äh, die Galerie oberhalb der Eingangshalle. Genau,
1: oberhalb der Eingangshalle im AKH.
0: Also auf dem Weg zu irgendwelchen Kliniken, Stationen oder sowas kommt man dann nicht direkt vorbei. Man geht eigentlich drunter durch. Also man muss sich schon die Muße nehmen, da hinaufzugehen. Äh, sind dort auch die Direktionen angesiedelt? Das weiß ich so, jetzt weiß nicht. Ich weiß, ja. Das weiß ich nicht.
1: Aber es ist eine, ein schöner Ausstellungsraum und eigentlich gut zu erreichen,
0: so gut wie immer auch geöffnet, ja. Ja, ist eine der, eine der Stellen, wo das AKH auch architektonisch irgendwie eine, eine, eine spannende Wirkung hat. Die hoffentlich noch gesteigert wird durch die Kunstwerke, die dort immer zu finden sind, nämlich. Die großen Formate, auch das wäre ein Punkt, auf den wir eigentlich hätten zu sprechen kommen können, äh, Du malst ganz verschiedene Formate, also ich kenne ganz kleine Sachen von dir. Und
1: ja, schon, aber ein, ein großes Öl ein größeres. Ich sage jetzt mal so 120 mal 180 oder so. Das ist dann schon eine sehr schöne Arbeit. Es ist auch eine fordernde Arbeit, weil man die ziemlich in einem, also in, in längeren Etappen durchziehen sollte, glaube ich. Ja, aber es ist ein ganz anderes Gefühl, ob man jetzt ein
0: Bild 30 x 30 oder eben 120 x 180 malt? Wer sich ein Bild machen oder eins bekommen möchte, gleich mehrere, wird natürlich im Internet fündig unter Florian Leibezeder in einem durch.at. Florian Leibezeder .at. Da gibt es relativ viele Bilder, auch ganz verschiedener äh, Form. Jetzt haben wir allerdings nur noch 48 Sekunden Zeit. Weil teils bist du sehr gegenständlich, eigentlich gegenständlich bist du immer.
1: Aber ja, ich habe eine Zeit lang kubistische Bilder gemacht, aber ja, das war ganz gut, um
0: Verschiedenes zu lernen. Aber eigentlich bin ich ein figurativer Maler. Ein figurativer Maler, teils auch expressionistisch, würde ich sagen. Warum, das verraten man dann das nächste Mal in der Sendung. Mein Gast war heute Florian Leibezeder. Herbert Gnauer dankt fürs Zuhören. Als Neff Marburg mit dem Unnässe. Fischnis ob sie gut